0: 自从 Google 呢宣布第三方 Cookie 即将消失之后，如何取得消费者数据成了零售商的头痛问题。那零售媒体 Retail Media 就是其中一种解方，也是这两年来行销界的热门话题。那今天就来记者茶水间了解这个一定要知道的行销趋势。回来这周的记者茶水间，那我们首先欢迎数位时代的记者乙华。Hello， 大家好，我是乙华。是的，那我们今天呢，就如同开场所说的，就是要跟大家聊这 Retail Media Network 零售媒体联播网这个这一件事情。那这个呢，是在我们的二月号杂志里面，我们有一个特别企划，就是专门在跟大家解释这件事。那我觉得，哎、欸，就是其实，因为我第一次看到这个东西的时候呢，就是你说零售。媒体联播网这几个字拆开来，你好像都大概知道什么意思。可是放在一起，就是想说，哎、欸，那这整个到底是什么意思呢
1: ？对，我在开始酝酿这个题目的时候，其实花了一些时间。对，一开始当然是看到一些海外的趋势，就比如说 Amazon、沃尔玛都在做，然后就开始问一些身边的可能零售商，或者是有遇到数位广告商的时候问一下、嗯，就发现好像每个人在说的事情有点不太一样
0: 。哦，每个人对这一件
1: 事情的定义有点不一樣，不、嗯、对对对对对，想象
0: 不太一样。对，就有
1: 人会说、嗯、啊，就是电商。网站上面挖出来版位，然后你可以卖广告。有人就说啊，就是把那个零售商所累积到的所有资讯，变成你投放广告的 know how， 这都是 Retail Media、oh, 对。对，确实啦，就是反正就是字面上来看的话，就是零售广告嘛。对。<笑>对，就是这样。但是慢慢到2023年下半的时候，就发现以台湾的零售商来讲，越来越聚焦。他们在讲的就是同一件事情。嗯嗯嗯，嗯对。所以说在，在呃去年下半年的时候，就开始酝酿这个题目，可以开始做一个专题。大家也布局到一个阶段，开始比较乐意谈自己在做些什么事情，跟有一些小小的成绩可以分享。嗯
0: 。嗯那我自己是好奇说，就是因为像零售广告这件事情，这个其实已经就是长远以前就存在的事情了嘛。是在一六年
1: 左右，就是对我查
0: 资料，一六年左右就有
1: M a z o n 开始做这件事情的一些资
0: 讯、嗯。对，然后就是其实以前早期，就比如说我们去一个实体店，它里面就很多看板，然后很多广告，嗯、那他可能会把这个广告版位卖给别人，就这件事情。好像已经是存在已久，甚至我觉得就是你知道七零八零年代跟就,就是有文宣啊，就是那个就是、就是、电商那边可以拿
1: 到的那什么那叫什么行路那些东西。对，对 DM, 你要说它是 retail the media， 也是,也是对,对,对。其实这
0: 个事情就是<笑>说实在是存在已久，就是这样子的形式啊。那为什么都是到现在呢？它变成一个。就把 network 这个事情加进来，就是联网的这件事情，然后再加上呃可以收集数据的这个事情嗯。嗯，那为什么我们到现在来谈这件事情？嗯、对 network
1: 确实是里面差异最大的一件事，因为数位化嘛，就变成说所有的足迹都可以呃搜集，然后也可以做一些比较串联式的投放，比如说数位看板。嗯，我如果是一个大型的连锁，我要每一家店都有一个整体的策略，以前可能做不到，可能就是单店。嗯嗯，换海报上去、嗯、對對對这一档、欸那個呃，以前要非常人工的的特价、啊、这样對，对。现在的话，你就可以啊、呃，全部串联起来的话、嗯，你就可以有个整体式。你可以可能午餐的时候投什么，嗯、对晚餐的时候投什么不一样。嗯、所以说，就开展出来一个广告的新市场这样子。
0: 嗯，那
1: 确实一开始这个议题比较是广告产业的人在谈、嗯，对，因为那个就后 Cookie 时代嘛，大家非常看重，对。所以对我来说，一开始研究这个题目也是蛮难的。
0: 哦，就是有很多广告的名词嘛，对，广告界的名词，行销人，哎、欸，我觉得行销人这样会不会得罪了，反正行销人他们自己有很多。名词你有啊，这个、就是、这个就是
1: 业内的叫什么？不是黑话，术<笑>业有专攻，术业有专，就是很多术语、嗯，他们已经当成是平常在沟通的语言了。但是像我平常可能追比较多的，啊、现在分店破千了没？对，哎、欸，对对，就物流仓储开几座<笑>这种，对我听的时候，我就会要一直做笔记。我还有几次采访完之后，直接说好累哦、喔。<笑>
0: <笑>就直接跟售房子说好累，<笑>對,對,對,對,<笑>对，因为
1: 零售商嘛，也是平常在接触的一些长官，对，但是这个议题对我俩来说都很硬哦， oh, 对、嗯，所以说听完说好累哦。<笑><笑>但是很有趣啊，对，因为就是以零售商的角度来看，就是我们先前也有做过很多专题在谈说，零售的毛利率越来越低这件事情，就是大者很大嘛，大家都要规模扩很大，你就可以把你的采购成本压低，你的毛利率虽然低，但是因为你整体够大，所以你整个获利是够的。但是在这个情况之下，他们也会想要开一些新的业务，就是创造第二成长曲线这样子。就是广告来讲，就是一个相对毛利很高的业务，嗯，对，嗯、對
0: 因为它版位本来就在那里，对不对？对，相对来说，就是成本上、啊，成本来说是比较低的、嗯。那我自己好奇的是，就是我们刚刚讲到说，其实这个 retail media network 这件事情，在国外他们已经是算是行之有年了，然后已经呃做了好一段时间。那为什么台湾会就是等于说从现在才开始比较多人在谈这件事？嗯，我觉得。欧美、
1: 中 国， 像阿里巴巴、Amazon、沃尔 玛， 他们都是。比较早出现的某一个市场的涵盖率超大的一个零售商、嗯，所以说他要来做一个整体广告投放的策略，相对来说比较简单。對,对，就因为比如说一个品牌电商，嗯、他很难说他自己要做什么社交媒体嘛對，对，对，就除非说有一个对，也也当然有另一个说法是，呃，有第三方的广告商，他整合很多小电商来做这件事情。嗯嗯嗯嗯对，但一开始的示范就会是像 a M a z o 总沃尔玛这种大
0: 型的巨头这样，对,對，他的据点也多嘛，然后用户也多，嗯、所以相对来说是。比较容易，对
1: 他的数据也多，可能比较更综合性一点、嗯。然后就去看他们近期的表现，在二零二三年下半的时候，在他们的各个营收里面，广告业务的年增率幅度都是最大的，嗯、大概二十帕左右。那也有很多专家是预估说，未来广告对于这些大型零售商来讲的获利会是主要的获利、嗯。对，可能有人是预估说我尔的广告获利在五年后可以超过他们的营收获利哦， oh,
0: 所以就反而说，哎、欸，就是讲白话一点，就是传统的只有光卖东西这件事情、嗯、之后会被广告超越嘛，就是等于说卖广告是更赚钱的。
1: 对对对对对、嗯、对，就虽然说零售它规模很大，它的现金流输入很大、嗯，可是你真正要赚到手上的钱。这毛利率太低，没有那么多这样。确、嗯、实，因为成本也是一直在提高。嗯，那对于台湾来讲，就是我们从这个时候，第一是，我觉得第一是，当然是看到国外有一些很成功的案例，嗯、它就是一个已经被验证的获利模式。那第二就是前几年哦、喔，大家真的是都在疫情里面
0: ，对，还<笑>水深火热了，对，对，对，
1: 对，对，无心想这些事情。但是呢，在疫情里面，其实大家对于呃，可能数位设备、联网设备，然后一些数位建制，比如说实体零售都要做电商，嗯嗯，这些东西其实就相对成熟许多、嗯。所以说，下一步要来做呃 retail media 的时候，就哎、欸，好像现有的基础建设已经到位，所以是一个可以开始做的时机。嗯
0: 对，因为我看我们就是这个特别计划里面有后面有几个不同的案例嘛，就是在做 retail media network 的几个厂商这样子。嗯、然后我是看到全家，他有讲说，我觉得讲一个观念很好，就是他说其实他们原本就已经有 retail 跟 media， 嗯，就是刚刚讲行路啊，对对对对对，他们这件事情已经一直都有了<笑>，就是只是可能以前是比较人工传统的方式。但是他们现在要 做， 就是把 network 这件事情加进 来， 就是变成 说， 哦， 联网让他们 的， 比如说每一间分店都可以做同样的投 放， 或者在不同的时 段， 或者针对不同的天气啦、温 度， 然后来做不同的广告投 放， 这样。那就
1: 延续着前前讲到的这个全家便利商店的案例，他们提到说，呃，他们会在2023年开始做，是因为日本全家在2019年的时候就开始投入 Retail Media 这件事情，哦嗯、日本走得快了一些。那呃，在现在其实日本的做法是，他们有跟电信商、数位广告商合作，就是创立了一个外面的公司，嗯、就用一个完整的公司的规模来做 Retail Media 这件事、哦。那我觉得蛮有趣的一个地方是，听起来。日本有全家的规模比较大，投入比较多，像是台湾全家现在还是在内部的行销团队来处理哦，就是没
0: 有一个单独的,的，嗯，就公司看起来没有那
1: 么多。对，但是就细究大家的做法，日本哦，他们因为他们分店更多嘛，嗯，然后呃，他们在做的事情其实比较聚焦在就是刚刚讲的那个数位看板怎么样整合投放这件事情、嗯嗯，就比如说温度超过多少以上。我就可以开始投啤酒的广告哦
0: 。Oh. 对，那一开
1: 始我投啤酒广，告，那这个嗯，销量真的有起来、嗯，那就看那个哪一个品牌要来投嘛，嗯、投哪个品牌對应该会不一样吧？就
0: 是实体零售的优势是不是就是，比如说他在店里面投啤酒的广告，我、嗯哦、现在觉得哇，天哪，好热！然后我一转身，我马上就可以拿到啤酒，对他立
1: 刻可以买對。对，这个也是大家在谈 retail media 觉得一个很棒的地方，就是大家到不管是电商还是实体零售店。都是来买东西的，你
0: 有个强烈的购物意
1: 图，对，本就来买，就跟你那个滑手机的时候看到盖板广告不一样。我本来要来看文章，对，<笑><笑><笑>我不想我们吗？<笑><笑>我不想出去啊。这<笑>對,对，但是呢，如果你是来买东西，你看到一个对要卖你东西的广告，你是相对可以接受很多的。对，因为我本来就是要来买东西的。嗯、對,对对对。嗯、那刚讲那个全家嘛，那全家台湾呢，虽然比较小规模的在做，但我觉得有趣的地方是，全家台湾相对于日本。其实数位化的管道是更多元的， oh. 对，比如说我们的 App 做得很好，嗯、我们台湾做这个咖啡计杯做比对日本没有做这样做嘛，嗯、然后呃，台湾的便利商店还有各式各样的商城啊，嗯、对，可以开店啊，可以店取啊，你可以那个全银支付啊、嗯，对，各有各种的界面，嗯、所以说对于台湾的全家来讲，他们要做 Retail Media 的时候，他们要考虑的方式是更多元的，其实更复杂了。嗯那全家就举例说，你、欸、想想看，未来的时候我可以结账刷条码嘛？那<笑>立刻知道我的会员是什么，<笑>然后
0: POS 机上面的那个，比如说他就知道说啊，这是三十几
1: 岁女性，他马上知道自己是谁，然后你买什么，他就会跳出来一个版面跟你讲说，哎、欸，你那个。你的咖啡几杯十杯喝到最后一杯咯。Oh. 你要不要再买十杯？我给你打九折、欸。可是类似像
0: 这样子了，这样子的很个人化。对，嗯、这样子的行销活动，它的速度要很快、欸，对,對,對,對因为结账是一个很一瞬间的事情对，那假设我都已经结完了，然后才跟我说咖啡什么的，就其实对啊，我都要走了，对我就要走啦，我可
1: 能走到门口然后才投，没有。那、啊
0: 、万一就是后面又排队，我根本不想再排，<笑>就不可能我再排一次。对对对，所以这就是基础建设，或
1: 者是我不见得要投在 POS t 上、嗯，我之后回家 APP 上投给你。也是一个做法， oh, 所以说就是
0: 就跳一个通知这样，这、哎、就很多个管道、嗯，你可以做各
1: 式各样不一样的事情，嗯，有趣。那另一个实体店的案例就是星光三月，我觉得也超有趣。大家普遍会讲啦，就比如说像便利商店或百货公司这种零售业者，他们是比较综合的。对，比如说你去百货公司，你可能会去超市买一杯饮料。你也可能去买超贵的精品，对、嗯。所以对于百货公司来讲、呃，他们收集到的数据是超广泛，的。对、嗯。嗯，所以说你要做广告的时候就，就、嗯、你的那个素材很多啦。嗯,嗯那新冠团队就分享说，他们开始要做 retail media 这件事情的时候，他们在想的其实是如何拿到品牌商要经营、要 branding 那一
0: 块的,的那块人的数据對。对，因为像刚刚提到，他们有可能因为百货公司是一个。所有人都可以去的地方嘛，嗯、就是从小朋友到老人这样讲。对啊，对啊，是啊，是啊，对对对,對,對、嗯、所以等于说，比如说我今天是一个精品品牌，我今天是扣去好了，那我不可能去打青少年嘛、嗯，对不對,对？就是比较没有消费能力的、嗯，所以就是品牌会想要针对这一群客户去找到他们的轮廓、嗯、跟他们到底是谁、嗯、在哪里这样。嗯嗯嗯,嗯。但更有趣的一个地方是，其实品牌
1: 商在通路端。本来就有一些广告预算，比如说下折扣嗯嗯，嗯，这个其实是业务端可以操作的预算。对，但是星光三月的意思是说，可是他们经营了这么多精品品牌，他们很在意整体品牌形象这件事情。嗯，那经营整体品牌形象的预算其实不在业务部
0: 。哦，对，所以说他们
1: 看的是另一块他们的广告潜在的饼这样子、嗯。对，所以这个就是他们觉得未来对于星光三月。这样子的业者来讲，特别可以操作的地方
0: 。对，然后《新光上面》这篇文章，我有看到一个我觉得很有趣的点，就是他们的目前在做的方法比较像是说，他们合作的品牌是比较少的，可是他们的消费额是大的的那种品牌、嗯，就比如说精品，嗯嗯、或是。呃，汽车啊这类的這、嗯，他们在他找能
1: 够让他们没有办法的。他们在二零二三年的時候做的是能够跟他们有很完整的 retail media 执行的品牌愿、嗯、意这么做的、嗯。对，然后他们在这个过程之中，哦、可能每一个阶段测试成功，他就可以把它拆分成各种不同的广告方案，跟更多的品牌业者合作。嗯、对，比如说广告公司可以做，他们有 app 嘛。然后他们有电商嘛？然后他们也可以实体叫你进柜来拿赠品嘛？嗯、拿完赠品之后，你有没有再买？对，对这全部都是指标。然后进来的人是什么年龄的人？嗯、他有没有买？什么年龄会买？然后买年不会买,不会买？对对对对,对这些都会是他们在这个阶段呃处理的事情、嗯。然后下一个阶段就会要希望更广泛，就有人可能只想要拍样、嗯，有人可能只想要广告投电商这样、嗯嗯，他就可以把它拆分成各种不同的方案来卖。
0: 对，讲白一点，就是找这个金主在哪里、嗯，就是会花比较多钱买东西的人在哪里，<笑>或者是
1: 有一些人，他其实也不是想要导购啊、嗯，他就是想要品牌形象。嗯、那星光三月可能也有他们自己的这个内容网站了，哦、他可以写一些
0: 穿穿搭文、哦
1: ，对，攻略文，对，嗯、对，就是不一样的东西，是蛮
0: 多元的面向嗯。嗯，好，然后我们刚刚讲了两个案例是实体嘛，嗯、那我们还有另外两个案例是电商的。因为我觉得实体可能，我自己觉得比较好想象，就你进店然后看到了什么样的广告嘛，它针对你这个人，然后投放什么样的广告。嗯，但是电商呢？因为我觉得电商你很难预测，说比如说像某某这种，呃，很难预测说我来这边我是要买什么东西，因为它上面东西非常非常多嘛。不会啊、就是不，电商一样、嗯，我觉得电商能够收集到的数据搞不好更多，哦、就是你加
1: 入购物车，啊，你不要加入购物车了。A 品牌化妆水先加入，那发现 A、B 品牌有在做买一送一更便宜，那我把 A 品牌退出
0: 购物车。哦，他连这样子的行为他都是可以掌的。对他素材很多、嗯，但是就是
1: 看你怎么样来解释它、嗯。对对对。那、呃、我觉得在过去一年，其实台湾的 retail media 会变成一个这么热门的议题，就是因为某某说他们要做
0: 。哦，反正是从电商开始嗯。嗯，所以大家就开始研究说，
1: 嗨，他在讲什么？<笑>哈<笑>，那是什么意思？
0: 某、欸、某说了这个，这某某都要做了。<笑>对对，这个龙头某某这样哈。好對,对对，那我们在这个特辑里面的两个案例，其实是呃 ，Pincoy 跟 Food Panda， 是可以帮我们大概解释一下他们两个做的有什么不一样。我觉得 Pincoy 这个案例很有趣，因为 Pincoy 是一个、嗯。呃，跟某某有很不一样的电商。那个、呃、文章里面有讲说 ，Pincoy <音樂>其实上去 Pincoy 要买东西的人，他们喜欢的风格，其实每一个人都是非常不一样。嗯、但因为比如说某某、啊，然后我去，我就是要买化妆水，因为化妆水就是那些嘛。嗯、可是 Pincoy 它的是对比较不标准化，对主打设计风格这样，所以每一个人喜欢的东西又都很不一样。嗯,嗯就是因为
1: 这样子的特色吧，所以 Pincoy 其实算是台湾很早开始做 retail media 的一个、嗯、对电商平台。他们在15年的时候就开始测试，说可能 AI 可以在他们的网站上面做到什么样的事情，可以做什么样的分析。那这个其实就是某种程度上 Retail Media 的前身嘛。那在19年的时候，因为 Pinoy 上面的卖家、品牌主其实都算是就是设计师，对设计设计品牌比较多，比较小型的品牌、嗯，他没有自己的很大的广告 team， 所以说他们要让设计师可以在后台可以。很直接的开始使用 retail media 这个东西，哦、比如说现在的这个 Facebook 广告已经变得超复杂
0: 嘛，你可以要你要去考很多证照啊，<笑>後,后台的<笑>就变成一个很专业的事情。那可能小设计师他们工作团队可能就一个人两个人，他很难再拨人力去做这个事。对，所以平慧他不要这样，他不要你为了这件事情还要再去专、嗯、<笑>门来学的，我要就,就在
1: 解决这些问题的、啊嗯。对，所以他们就希望可以把 retail media 这个东西在他们站上做的非常简单。那也经过一些优化的流程，对 A I 可以做很多事嘛，很多数据可以算。嗯、我们刚刚说在电商上面，你加入购物车再拿出来都是一个资料，可以拿来运算、分析出策略的，但太复杂了，对。所以说，他们最后把嗯消费者行为聚焦成四个象限，四个象限是兴趣、风格、价格主张跟地域文化。对，比如说以往可能马卡龙，我会买马卡龙、嗯，会买蛋糕，会买饼干，那我可能就是就会被分开来，可能他是甜点，有人是茶点这样。哦，嗯、也就
0: 你的标签可能是太多了，美食嘛，对对对，后来就聚焦成美食就可以了，这样。哦
1: ，对对对，然后反正就是一个
0: 喜欢美食的人，这样
1: 對、嗯。对，那我或许可以推喜欢美食的人会喜欢东西给他，这样。那贫困的长官就说。MBTI 四个字，十六种、嗯、就够复杂了吧？<笑>对，现在大家都很爱讲。<笑>对对对，那其实太多数据分析，它也会造成那个嗯运算上面的 loading 比较大、嗯、就变成说你没有办法那么及时的给出相对应的策略。嗯，你可能如果你要算一个晚上，可能都太晚了。对，太久了、嗯，你要立刻可以用，然后立刻投，对、嗯，然后立刻有成绩这样、嗯。会
0: 不会有可能就是比如说象限过多，它会？你最后抓出的族群因为太小嘛，会有会也有这种问题，嗯、就是最后发现，哎、欸，你很想要投精准投的人，其实这个族群根本就不够、嗯，那对你来说，你的就算这些人全部都买好了，可能也没办法 cover 你的营收、嗯，这样对不对？对，大概也会有这样子的问题，嗯，然后在2023年的时候、嗯、p r i n c o y 在透
1: 过 Retail Media 的营收有30趴
0: 哦，所以
1: 我觉得听起来已经是台湾现在电商里面就很有成绩的了，嗯，对，然后有九成用过 Retail Media 这个功能的品牌都会继续用
0: ，哦，就是等于说我觉得蛮厉害的，嗯，不只是就是卖广告、欸，哎、嗯，对于他们的他们的小商家嘛，设计师们，嗯，来说也是一个很方便的功能這，这、嗯、而且你
1: 就可以试试看啊。你说我现在就去卖看看吗？不是啦，哦、我就说<笑>我就说你<笑>在后台很因为很简单嘛，你就可以试试看对我有没有帮助、oh. 啊。有的话继续用这样。
0: 好、oh. ，OK， 好。那我们最后一个案例是刚刚讲到是 f o o 嘛？那其实 f o o 好像不、嗯、不太算是电商，它比较像就是它是外送平台嘛。对。那我们大家应该会很好奇说，那他们要怎么做呢？那也
1: 因为他们马上买，马上会拿到手的这个特性，其实。他们也可以有更多的，就是叫 O M O 吗？就是实体跟对线上的线上线下，对，就比如说，嗯呃、我买了。他们讲到的提到的一个案例是，他们跟某一个连锁的牛肉面品牌合作，然后呢，我只要买牛肉面，我就派那个保健品给你，派益生菌给你，哦，就就送一
0: 个益生菌的对对对样品这样對對對嗯。嗯，所以说
1: 对于 Fu Panda 作为一个平台端来讲，它就可以促成它下面各种合作伙伴中间的一些哦。对行销上面的合作，其实我觉得是蛮有趣的嗯
0: ，嗯，因为它的优势应该在于它有非常非常多不同的。其实要说是小商家也是可以嘛，对,对,对，就是不同的餐厅、嗯，然后就是彼此之间会有大家很意想不到的合作，像刚刚这个牛肉面跟益生菌，嗯、就是很难想象，你如果去实体牛肉面店，应该不太可能会看到这样子的行销活动。嗯嗯嗯
1: ，对、嗯，就可能牛肉面店他也不会想到还要跟益生菌合作对，对，但益生菌也想说，哎，那我去找富片达合作，对，所以他就
0: 变成一个就是在中间商的角色，嗯、创造很多不同的想象，也有很多不同的玩法，这样，对对对对对,对。嗯好，那呃，有关 Retail Media 的更多内容呢，其实，在我们的二月号杂志还有数位时代网站上都有文章可以看。好，那今天非常感谢以华的分享。如果你喜欢这一集的内容呢，别忘了在 Apple Podcast 或者是 Spotify 给我们五星好评，然后也可以留言告诉我们你们的想法。好，那我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。